0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Roberta Fica opúšťa 11 poslancov, vrátane šiestich ľudí z prvej desiatky kandidátky Smeru. Peter Pellegrini naznačuje, že do svojej novej strany chce aj ďalších, no sú aj takí, ktorých nechce.
1: Hvoríte, že všetci
2: majú dvere otvorené, aj pán Blaha? <túrť> tak už zasa všetci úplne
0: nie. Expremier dnes prezradil viac o novej strane. Budete počuť aj ľudí, ktorí odchádzajú s ním. Je medzi nimi aj Erik Tomáš, doteraz verný Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi.
1: Kolegovia boli podpredsedami strany, ktorej bol Robert Fico predseda, alebo členmi vlády, ktorej bol Robert Fico
0: premiér. Cez víkend sa prvý protest Black Lives Matter uskutočnil aj na Slovensku. Nemá ale Slovensko svoju vlastnú, systematicky diskriminovanú menšinu? A prečo proti tomu slovenskí Rómovia neprotestujú? Budete počuť bývalého rómskeho splnomocnenca Ábela Ravasa zo strany Most Hit.
3: Keď sa spýtate niekoho z rómskej komunity, tak nemajú žiadne pochybnosti o tom, že existuje vysoká miera diskriminácie.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Meno je Peter Hanák. Poslanci aj ex odchádzajú zo Smeru do vznikajúcej novej strany. Sú to Denisa Saková, Richard Raši, Peter Žiga, Erik Tomáš, Matúš šútaj eštok Ľubica Lašáková, Peter Kmec, Robert Puci, Jan Ferenčák a Jan Blcháč. Peter Pelegrini chce, aby s ním zo Smeru odišlo viac ako len 11 ľudí.
2: Toto číslo, pevne verím, nie je konečné a chcem odkázať aj ďalším kolegom, ktorí ešte rozmýšľajú a zvažujú a dnes tu nestoja, že sa týmto dnešným dňom pre nich dvere nezatvorili. Práve naopak, nás 11 je teraz pripravených pracovať a pevne verím, že v septembri, keď už budeme bližšie k oznámeniu dobrej a pozitívnej registrácie našej strany, sa k nám pridajú ďalší kolegovia z parlamentu. Som veľmi rád, že sa k nám hlásia ľudí z regionov a verím, že naozaj budeme stranou, v ktorej si znovu ľudia nájdu takú nádej, že sociálna demokracia bude znovu politikou, ktorá na Slovensko patrí, že to bude politika, za ktorú sa nemusíme hambiť.
1: Krátka otázka na pána Pellegriniho. Hovoríte, že všetci majú dvere
2: otvorené, aj pán Blaha? <laughs> tak už zase všetci úplne nie.
0: Prekvapením je napríklad Erik Tomáš, ktorý sa do smeru dostal ako hovorca Roberta Kalidňáka, potom šéfoval tlačovému odboru vlády Roberta Fica a bol tak akousi jeho pravou rukou a jeho rukopis cítiť aj pri niektorých Ficových kontroverzných mediálnych výstupoch. Peter Pellegrini sa ho dnes zastal.
2: A vo voľbách mu hlavne vystavili účet voličí. V pomere k iným politickým stranám a rôznym poslancom a politikom, ktorí dnes sedia v parlamente, Erik Tomáš získal výrazný počet aj preferenčných hlasov. A nech
1: sa pá tak rozmýšľam, Peter, že keď je nás tu 11, tak by sme sa mohli okrem politickej súťaže možno prihlásiť aj do nejakej futbalovej súťaže. Možno by dámy by mohli byť v obrane, aby odzbrojili útočníkov. Ja som bol už rozhodnutý dlhšie ale považoval som za vhodné a slušne sa o tom najprv porozprávať s Robertom Ficom a s kolegami v strane. A neberte to osobne, lebo veď tu viacerí stojíme z okolia Roberta Fica. Ja som pôsobil ako poradca hovorca, ale napríklad moji bývalí kolegovia boli podpredsedami strany, ktorej bol Robert Fico predseda, alebo členmi vlády, ktorej bol Robert Fico Premiér. Čiže je to hlavne subjektívna, ale nepodstatná otázka, pretože všetci, ako tu stojíme, sa hlásime k svojmu pôsobeniu v strane Smerk a k všetkému dobrému, čo strana Smer, sociálna demokracia Slovensku dala. Stále sa hovorí iba o nejakých kauzach a prípadoch, ale ľudia už možno zabudli, že bola to strana Smer, ktorá doviezla Slovensko do eurozóny.
0: Novinári sa Petra Pellegriniho pýtali aj na to, či nechce urobiť hrubú čiaru za Smerom a jeho kauzami.
1: Za posledné dva roky
2: Možno pri niektorých... Ale opäť, to bola taká kombinácia nedostatku informácií a tak ďalej. Možno pri niektorých, niektorých tých personálnych problémoch som mohol byť tvrdší a požiadať o odchod dotyčnej alebo dotyčného skôr. On, aj keď som vedel, že ona nastane, pretože zase človek tie insajderské informácie má, možno pre verejnosť by bolo väčším symbolom, keby bola odišla štátna támička za tri dní a nie po dvoch týždňoch, alebo niektorý iný kolega takisto o týždeň skôr, tak možno tu sme mohli vyslať ten signál jasnejší. Na druhej strane, ale vždy, viete, musíte mať v sebe, a chápete to asi aj vy ľudsky, keď idete niekoho odstaviť, to je aj zodpovednosť a musíte potom si byť aj vedomí, že ak niekoho dávate z dole funkcie, musíte byť aspoň sam presvedčení, že to penzum informácií má. Povem vám úprimne, keby tie informácie som mal minimálne z služby na stule skôr, tak vám garantujem, že tie procesy by rýchlejšie, ale... V tomto prípade som chcel byť spravodlivý, aždy som povedal, prosím, nemôžem to spraviť na základe novinového článku. Takže ja pevne verím, že do budúcna vždy, pri každej kauze alebo pochybení, tak ako sa budeme snažiť mať dôkazy pri vládnej koalícii, tak budem očakávať, že nejaké fakty budeme mať potom aj v prípade našich kolegov, ak by niektorí urobili prešľava. K tomu sa potom flapský postavíme a radšej zvoláme tlačovú konferenciu, aby ste mohli tých ľudí konfrontovať a uvidí sa vlastne
0: kde je pravda. Náš kolega Laco Bariak sa pýtal aj na to, či sa nová strana môže napríklad spojiť so stranou Tomáša Druckera.
2: My sa teraz sústredíme na to, aby sme čo najskôr uviedli do života tento nový politický subjekt. A potom samozrejme tento nový politický subjekt bude nejakým spôsobom vytvárať si vzťahy, väzby, spoluprácu, nespoluprácu s inými politickými subjektami, či už parlamentnými alebo aj mimoparlamentnými. Ale to ukáže čas, že či by sme si vedeli s, napríklad s pánom Druckerom a dobrovoľbou sadnúť za stôl a či by sme našli nejaké prieniky našej spolupráce alebo nejakej ušej spolupráce. A to je všetko tak hypotetické, že to ukážu mesiace jesene, e, akým spôsobom sa budeme uberať. Ale určite budeme mať záujem, ak by som to mohol tak povedať, skôr spájať, ako ešte ďalej rozdielovať.
0: Na tlačovke zaznela aj výzva pre starostov, aby sa pridali aj zámer, že by malo ísť o sociálno-demokratickú stranu, ktorá by mohla mať šancu byť vo vláde.
2: Urobiť všetko preto, aby sociálna demokracia, tak ako je tomu dnes, nebola odkázaná sice dosahovať nejaký veľmi výrazný percentuálny podiel vo voľbách, ale v skutočnosti sa s ňou hambí sadnúť za stôl akýkoľvek iný koaličný partner.
1: Čo sa týka samotného smeru, pomerne kriticky sa k nemu vyjadrujete. Budete teda smer považovať za svojho politického oponenta alebo za svojho politického partnera?
2: Ani pomerne kritický. Nie, ja v tomto som chcel naozaj nastoriť nejaké slušné vzťahy, pretože 20 rokov je 20 rokov. Chcem jasne deklarovať, že našim politickým súperom určite nie je Robert Fico a smer sociálna demokracia. To by vyzeralo aj smiešne. Našim superom je terajšia vládna koalícia, jej prešlapý amaterizmus, neschopnosť viesť krajinu v týchto zložitých časoch, to sú naši hlavní nepriatelia politickí.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Už aj Slovensko cez víkend zažilo prvú demonstráciu hnutia Black Lives Matter. Ľudia na nej protestovali proti rasovej diskriminácii, no nadvezujú najmä na protesty v USA, ktoré sa šíria aj po Európe. Slovensko má však vlastnú a pomerne veľkú menšinu, ktorá čelí podobným problémom ako afroameričania v Amerike, od chudoby až po policajnú brutalitu. Zavolal som preto bývalému spolnomocnencovi pre romské komunity Abelovi Ravasovi z mimoparlamentnej parlamentnej opozičnej strany Most Hit a opýtal som sa ho, či sú aj slovenskí Romovia systematicky a inštitucionálne diskriminovaní.
3: Viete, mám taký pocit, že toto je taká téma, kde je veľmi iná percepcia majority a potom menšín na Slovensku. Keď sa spýtate niekoho z romskej komunity, tak nemajú žiadne pochybnosti o tom, že existuje vysoká miera diskriminácie. Neznamená to, že všade a vždy sa to stane, ale znamená to, že sa kedykoľvek a kdekoľvek sa to môže stať. To znamená, že či už sa to týka školského systému, či už sa to týka trhu práce, alebo napríklad aj úradných stykov, bohužiaľ Romovia na Slovensku sa môžu stretnúť s nejakou formou diskriminácie. No a samozrejme tá majoritná percepcia je veľmi často založená aj na predsud že Romovia dostávajú extra službu od tohto štáta a potom sa ešte stiažujú. Čiže sa rozchádzajú nejaké pochopenia toho, že čo to máme na Slovensku, ja to vidím, ja to vidím tak, že bohužel tá diskriminácia naozaj na Slovensku prítomná je.
0: Teraz sa rozprávame v kontexte protestov, protestov, ktoré začali v Spojených štátoch tým, že tam tiež bola systématická, stále je systematicky diskriminovaná menšina, ktorá sa vlastne proti tomu ozýva už pravidelne a teraz to prasklo do takého väčšieho protestného hnutia, ktoré sa šíri aj po Európe. A preto vlastne aj teraz sa vás pýtam na napríklad policajné násilie, ktoré tiež sa na Slovensku objavilo voči Rómom, veď pamätáme si Moldavu, pamätáme si, ako policajti byli deti v Košiciach, rómske deti. A možno existuje ešte množstvo ďalších takýchto prípadov, o ktorých nevieme, ale tá reakcia iná u slovenských Rómov. Nie je to žiadne protestné hnutie. Prečo podľa vás je to inak na Slovensku?
3: Povedal by som, že aj keď na Slovensku zažívame významné incidenty medzi medzi políciou a niektorými rómskymi komunitami, ako ste to pomenovali aj vy. Situácia podľa mňa zďaleka nie je až taká zúfala ako ako v Spojených štátoch. Tá Moldava nad Bodvou sa tak zasekla v našej kolektívnej pamäti a myslím si, že to, ako sa to potom vyšetrovalo alebo respektíve ani sa to nevyšetrilo, tak tak nám urobilo veľa, veľa, veľa zloby tých incidentov bolo niekoľko. Mňa ešte napadne Vrbnica z roku 2015, Košice, čo ste aj vy hovorili, ale najnovšie samozrejme krompachy. Ja vnímam každý takýto incident ako, ako takú rozbušku. To znamená, že keď sa nepostaráme o to, aby ľudia mali taký pocit, že tieto incidenty sú poriadne vyšetrené, tak potom môžeme neskôršie naraziť na väčšie problémy. Viete, ako keď by som to povedal trošku s takou nadsázkou, a tak ako zdá sa, že že ľudia z národnostných menšín majú taký čudný zvyk, že, že radi tvrdia, že ich niekto zbil, počnúc od Hedvigy Malinovej. Tak keď pôjdeme týmto smerom, tak vieme vyrobiť z pomerne malého problému a naozaj aj, aj väčší problém. Ja neočakávam väčšie protestné hnutie na Slovensku a ani v Spojených štátoch sa to nechcel, nestalo veľmi rýchlo.
0: Je ten rozdiel v tom, že Romovia na Slovensku sú jednoducho menej organizovaní alebo povedzme to, sú viac izolovaní v osadách?
3: Ani by som nepovedal, že sú viac izolovaní, lebo väčšina Rómov na Slovensku nežije napokon v osadách. Iba tretina Rómov žije v segregovaných osadách a ďalšie dve tretiny žijú na, na rôznych stupniach integrácie a dokonca aj v, aj v tzv. rozptýlenom integrovanom bývaní. Čiže tam asi, asi odpovedne bude. Politická organizácia Rómov je určite nižšia ako napríklad černovské komunity, komunity afroameričanov. Veď konec koncom videli sme, že aj dokonca prezident Barack Obama už mohol v Amerike existovať. Na Slovensku sme podľa mňa veľmi ďaleko od rómskeho prezidenta, už vonkoncom od rómskeho premiéra. Organizácie Černochov v Amerike sú veľa silnejšie ako napríklad rómske organizácie na Slovensku alebo v celej Európe.
1: A ale myslím si, ale, si, ale že
0: nie je to aj tým, že že jednoducho v Amerike existuje afroamerická inteligencia, aj to, že ste teda načali Obamu, že môže sa stať prezidentom Černo v Amerike, pretože jednoducho sú tam afroameričania, ktorí majú vzdelanie, ktorí majú kvalifikáciu, ktorí jednoducho majú na to, aby sa mohli stať aj prezidentom. Nie je problém v tom, že toto na Slovensku nemáme, alebo ak máme, tak tých Romov nevidno.
3: Viete čo, myslím si, že aj na Slovensku máme veľmi veľa vzdelaných a múdrých a kompetentných Rómov a povedal by som, že vedel by som pomenovať minimálne 10-15 takých Rómov na Slovensku, ktoré by kľudne mohli byť aj prezidentom, aj premiérom tejto krajiny a boli by veľmi úspešní Rómovi aj Rómky. Čiže tam asi tiež by som odpovedne hľadal, ale na Slovensku nemáme takú tradíciu politického aktivizmu menšín, respektíve rómskej menšiny ako v Amerike. M- môžeme porovnať napríklad maďarskú a rómskú menšinu. Z tohto pohľadu samozrejme maďarská menšina má oveľa lepšie východiskové pozície ako tá rómska menšina. Má podobné čísla a doteraz sme vždy mali tzv. maďarské strany v parlamente a niekoľkokrát aj vo vláde. To sa rómským stranám zatiaľ nestalo. Keď máme rómskych poslancov v Norosoro, tak sú to ojediené prípady. Teraz ich máme troch. Predtým sme mali po jednom v predošlých volebných obdobiach. Máme pomerne málo rómskych star- a Tiež treba povedať, že tí, ktorí poznajú neziskovú sféru, tak vedia, že tzv. proromské neziskovky, to znamená neziskové organizácie, kde prevažne nepracujú Rómovia, ale pracujú v prospech rómskych komunít, sú často aj silnejšie ako tzv. rómske neziskovky, kde Rómovia pracujú sami pre seba, čiže tá nižšia miera organizácie samozrejme znamená, že, že potom aj tie protesty sú slabšie, ale ešte raz by som chcel zdôrazniť, že situácia na Slovensku nie je vôbec až taká vážna z tohto hľadiska ako v Spojených štátoch a myslím si, že keď budeme trošku ostražití a šikovní tak sa ani nestanú také hrubé, hrubé incidenty ako v Amerike.
0: No a čo musíme spraviť aby sa to nestalo?
3: Sú tam niektoré veci, ktoré sú úplne technické, to znamená, že potrebujeme už konečne vyzbrojiť policajtov, ktorí zasahujú v rómskych komunitách tými osobnými kamerami. A je to téma minimálne 10 rokov si myslím, aby keď sa stane niečo, tak ako minule v Krompachoch, aby to nebolo uh, slovo policajta proti slovám uh, napríklad rómskych detí, alebo aby sme mali veľmi jasný obraz toho, že čo sa tam udialo. Ani Moldavu by sme nerie- riešili ani zborov, by sme neriešili, keby sme mali toto technické riešenie, čo toto je tá prvá vec. Ďalšia vec je, že si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité pracovať neustále na tom, aby sme vylepšovali vzťahy na, na komunitnej úrovni. Pre mňa, ako toto je aj moja osobná prax, uh, pre mňa je najdôležitejšie, aby sme uh, vyrovnávali životné podmienky v rámci miestnej komunity, uh, lebo keď, uh, keď žijú v jednom priestore uh, majorita min- v úplne iných podmienkach, tak samozrejme to produkuje potom rozpad tej miestnej spoločnosti, konflikty a, 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 potom, a potom sú z toho možno že aj incidenty. Čiže toto je ináč taká veľmi zaujímavá diskusia aj na, aj na Slovensku, aj na európskej úrovni. Či máme bojovať najmä proti rasizmu, proti romskému rasizmu, alebo máme, máme bojovať najmä proti nerovnostiam a proti iným podmienkám inej spoločný čiare rôznych komunít a myslím si, že treba to robiť naraz. To znamená, že nestačí iba bojovať proti rasizmu, nestačí iba vylepšovať životné podmienky, ale treba to robiť naraz, lebo budeme mať pekné reči o tom, že nemáme mať predsudky, ale na konci dňa, keď potom deti z rómskej komunity, z chudobnej komunity prídu do školy, napríklad bez školky, nepripravené, možno bez hygienických podmienok, tak samozrejme už v šiestých rokoch veku začínajú byť nejaké incidenty aj s deťmi z majoritnej komunity. Ale, ale môžeme to aj otočiť. To znamená, že môžeme postupne vylepšovať životné podmienky Rómov na Slovensku, keď sa nebudeme starať o to, aby sme nemali vo verejnom priestore a, reči, ktoré ponižujú Rómov, tak to bude pomerne ťažké. A, a, a je to... Je to, je to, je to ako veľmi ťažký priestor z toho hľadiska, že na Slovensku je naozaj tradícia proste, alebo naratíva tých predsudkov veľmi silná. To znamená, že keď, keď vyletí nejaká falošná správa o tom, že čo opäť dostali zadarmo Rómovia, čo opäť rozbili Rómovia a akí sú nevďační ako nepracujú, tak má to 10, 15, 100 krát viac zdielania, pozretí na sociálnych sieťach ako ozajstná správa, pravdivá správa o tom, ako napríklad e, sa zvyšujú údaje zamestnanosti Rómov, alebo ako viac rómskych detí chodí do škôlok alebo do regulárnej základnej školy. Čiže bude to ťažké, lebo, lebo negatívne správy majú veľa väčšiu e, silu na Slovensku.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetijová. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.